0: Bienvenidos a, ya lo sabías, su programa de confianza, su podcast tan bonito, tan querido, que últimamente ha recibido mucho amor. Gracias por estar viendo el episodio de John Wick. No esperábamos que fuera a irle también, honestamente. Eh, antes de continuar, porfa, si lo estás viendo en YouTube, dale suscribir, porque yo sé que por lo menos es un porcentaje mayor a las personas que, que, lo, que lo ven, que no están suscritas. Así que, Porfa, no pierdes nada. Si estás viendo en YouTube, nada más baja poquito ahí tu mouse y ponle el botoncito arriba. Eh, si lo estás viendo en Spotify, también síguenos. O sea, si sí nos ayuda que, nos, que tengamos el seguidor en Spotify. Puedes ra rankearlo. Nos ayuda a nosotros para entrar al algoritmo poco a poco. Y no está de más que lo compartas, que mandes un mensajito eh, a nosotros a través del comentario por Instagram del podcast. O bien que estaría perfecto, estaría de lujo que hicieras todo eso que te acabo de decir, aunque... O sea, de que lo estoy viendo en, en, en YouTube, espérame, no pierdo nada, abro Spotify y le doy. Pero bueno, eh, ese era el anuncio parroquial. Vimos que se influyó un poquito y es que estamos cerca de los 100 suscriptores. Y bueno, ustedes dirán, ay, son 100, qué tanto es 100. Para nosotros son 100 personas que nos van a escuchar, ¿no? Ya...
1: Además, habíamos dicho que a los 100 subs, Cristian va a hacer Face Reveal sin lentes. Ah, sí, sí. Para la gente que lo conoce mucho, a lo mejor ya lo ha visto sin lentes. En alguna fiesta, probablemente. En alguna fiesta. Ajá. Pero, oye, es Cristian. Voy, voy
0: a grabar un episodio sin lentes y van a ver mis ojos así chiquitos, ¿no? sí, chiquitos, Así como que tratando de enfocar como cuando tu celular está descompuesto.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero, eh, por favor, háganle caso a Cristian. Si llegamos a los 500, me rapo, güey. Ah bueno, no creo que lleguemos, así que por bueno, ajá, por yo, eso digo. yo no voy a decir eso, pero gracias Cristian por darle el impulso a este programa que es muy necesario, eh, así que bueno, ya saben, háganle caso a Cristian, eh, bienvenidos al podcast de cine, porque realmente nos estamos enfocando demasiado en lo que viene siendo el cine eh, ya rara vez llegamos a comentar otras cosas, aunque próximamente en los días cercanos vamos a estar hablando de una serie. Ajá, exacto, sí, es, y bueno, viene el Star Wars Day. Exacto, como eso ya es costumbre es que Ya viene escrito en la constitución ¿y Ya lo sabías Igual
0: esta podremos hacer un episodio musical Para este Star Wars ahí hablando de John Williams Ludwig, Ludwig Coranso, Michael Giacchino
1: Oye, es buena idea, podríamos centrarnos en la música Nunca sí. hemos hablado de la música de Star Wars Como tal Pero bueno, acabo de darle al aire y ahora me arrepiento de hacerlo ¿no? ¿Por qué? Nah, la música la hemos escuchado bastantes veces Sí. No, sí. no, no, me refiero a que pues a lo mejor Ya, ya se pierde la sorpresa ¿no? mm, Ajá pero bueno,
0: esperen ese episodio el, de, el 4 de mayo, básicamente.
1: Bueno, pues por mientras vamos a hablar de otro estreno más en el cine que ha llegado de forma, pues digamos, un tanto sorpresiva, entre comillas. Atropellada, diría yo, porque la crítica le metió el pie así, ojete. Sí, claro, es una película animada, ustedes ya lo pueden ver en el título, de Super Mario Bros. Movie. Eh, le pusieron en español Super Mario Bros. la película. Como ya es costumbre con Sonic, por ejemplo. Ah,
0: eh, hace, en,
1: al rato de Super Mario Bros. en teatro. En teatro. <risa> Sobre hielo. No, no falta. Te aseguro que ya ha de existir, solo que no estamos conscientes de ello. Pero pues sí, como, como bien lo señalas, cuando esta película recién hizo su estreno hace más o menos un mes, pues la crítica fue bastante dura, dura con ella. Y se estrenó ya públicamente en todos los cines y la gente la empezó a amar. Fíjate que desde que salió el tráiler mucha gente se quejó en Estados Unidos de claro. que iba a ser Chris Pratt este, la voz de Mario, ¿no? Sí. Decían,
0: ahí. ¿y él por qué iba a ser Mario? Creo que pues dio, un, dio una buena actuación de voz, no la mejor de la película diría yo, yo creo que en inglés se la llevó el señor Jack
1: Black. Eh, es que él es una persona que escucha su voz y te lo imaginas. Sí, <risa> sí, tiene una voz demasiado característica. Una voz demasiado rockera que además le ayuda bastante pues con la intervención que tiene Bowser, ¿no? Ahí en su, en su pequeña canción de acoso, sí. nada como lo que ha hecho el señor Bad Bunny, ese señor sí escribe canciones de amor. ajá eh, Pero yo no tuve la fortuna de verla en su idioma original, lamentablemente, porque vivimos en una pequeña aldea oculta entre el nopal. Y pues las funciones en inglés son demasiado escasas. No, y nada más tienen VIP, güey. Y nada más en VIP, o sea que aparte tienes que pagar 160 sí, pesos.
0: ajá, hay una brecha ahí de, de, de precio que tienes que
1: pagar para ver. El doble, sí. ajá, el doble del precio. Pero sí. bueno, si
0: tienes eh, golazo a Cinepolis, si mm. tienes la tarjeta de... de ¿Qué, ¿Qué ha Cinepolis? hecho Cinepolis por nosotros? Traernos cine de arte.
1: Mm.
0: Una que otra vez. <risa> una que otra vez. Eres
1: y por una cruel. semana. Eres cruel, pero justo, señor sí, cinepolis
0: Pero, no, de golazo, eh, tip gratis, si les gusta ir al cine, saquen la tarjeta. Neta, sí, claro. neta van a ver
1: más beneficios de lo que creen. Sí, si van cada ocho días al cine, a lo mejor y se acaban esos beneficios en un mes, pero de todas formas, hey, ¿ya tuviste un descuentito por ahí? Sí, ¿no? Y son varias cosas. que De hecho, el VIP... Si pagas en taquilla con lo de Club
0: Cinépolis y te hacen 30 pesos, que dices, mira, no es mucho, pero en vez de pagar 160 pagas 130 y ya no duele tanto el trancazo.
1: Ok, correcto. De la misma forma también le hacemos publicidad a Cinemex, ¿cómo no? Uh -huh. Aunque yo una vez fui a Cinemex y les pedí la tarjeta. No hablabas? tenemos plástico. Exactamente. Sí, sí, yo quise
0: hacer eso últimamente porque estaba el ciclo de,
1: de Scorsese mm. y yo
0: dije como de aquí soy, pero no pude.
1: Así que bueno, lamentablemente Cinemex no ha colaborado como para poder hacerle la publicidad completa, pero ay, <coughs> ay perdón, tosí. Ah, se me fue, se me fue la inspiración. Fil Barrera. No, no, fue fue un tosido más que ay, se me atoró la garganta. Es, es difícil, es difícil hacer este, este programa en un jueves ya bastante tarde, no, ni siquiera es tan tarde, pero en general lo que les estaba tratando de decir es que pueden ahorrarse bastante dinero en el cine si saben cómo hacerlo Sí eh, Pero bueno, no, no estamos aquí para hablar de las promociones del cine, estamos aquí para hablar de... es cine Es cine <ríe> No estamos sumando, ¿no? No, no, no,
0: no. no. Ni, eh, irónicamente estamos grabando esto del 4 de abril, ¿no?
1: ¿El 4? No, güey, hoy es... El 20 el, de abril. El 20 de abril, mes 4. <ríe> ah, iba a decir el mes 20. <ríe> <ríe> la gente iba a pensar
0: que... <ríe> excelente, Cristiana, excelente. No, eh, vamos, le dije así, eh, irónicamente, en 4.20 vamos a hablar de una película medio fumada, ¿no?
1: Está medio fumada, pero bueno... Muy más, bonita de ver. Muy bonita de ver. Obviamente que no es la película del año. No, pero... Es un buen,
0: eh, creo que es bonito ver que Illumination, así como pues nos tienen acostumbrados con mi, mi villano favorito, los Minions, uh -huh. tenga puestas, así que salen como que de su zona de confort, para poder hacerle el, el llegue a Disney al menos, uh -huh. porque Disney, todos sabemos que siempre van a dominar en cantidad, no en calidad, no. pero en cantidad van a dominar eh, una cartelera anual, de películas animadas.
1: Ahí está Sony entrando poquito a poquito ajá. a la competencia. Sí, sí, sí. Netflix está haciendo lo suyo. Netflix, ajá,
0: amigos. oye, Netflix ya, ya había hecho con Klaus y afortunadamente no se desanimó.
1: Ajá y siguió con Guillermo del Toro, Pinocchio. Eh, pero Illumination hace lo propio con un enfoque, pues sí, bastante infantil, hay que decirlo. Sí y es un, pero es una, es un humor bonito de ver. Porque no raya en el verlo y que no te dé risa. No, no es un humor estúpido. Ajá. Es un humor silly, eh, tonto, ¿no? Sí, ajá. Pero, pero efectivo. Eh, sí, todo lo que nos ha mostrado de, de Speakable Me, mi villano favorito, eh, los spin-offs de Minions, son agradables de ver. Y en general esta película es bastante similar con justa razón porque el productor, uno de los dos productores, es el mismo de toda la saga de mi villano favorito el señor Chris Meledandry. entonces en aspectos eh, digamos como que de la película en general es muy parecida, pero con el plus de que pues es un icono popular que pues hemos estado al tanto de Mario Bros. desde que existe, no sé en qué año fue creado, lo siento. Pero. Fue por ahí en los 70, creo. Digamos, ¿no? Digamos que sí. Eh, oh, gran pecado. Pero el señor creador de Mario Bros., eh, Shigeru Miyamoto. Oye, ¿qué, ¿qué menso? Se supone que es de para el 64, ¿no? Ese era en 64 bits, pero salió. A ver. No sé si es el mismo año. 64 es por los bits, ¿no? Eh... A ver, aquí lo está consultando el señor. Pero
0: bueno, Pietra, sigamos. O sea, es de que, pues. Es uno de los personajes icónicos de los videojuegos. Y no te digo como que de los videojuegos de nicho que tú digas, ah, mira, o juegas juegos de arte, como claro. Hollow Knight, o juegos acá que, que te, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, Elden Ring, bueno, sí, Elden Ring, uh -huh. o juegas Call of Duty y estos que son más pop, eh, popularones, no, o sea, Mario es una eminencia,
1: mira. Es un pionero y es la eminencia, digamos, como que de la popularización del videojuego. No sabemos exactamente todavía en qué año, pero lo que sí te puedo decir es que Shigeru Miyamoto, el Ajá. creador de Mario Bros., es productor de la película junto con Chris Meledandri. Entonces es como que, hey, el señor Miyamoto approves this movie. Eh, entonces, si a él le gustó hacer esta película, ¿por qué a los fans no les ha de gustar? Mira, el Super Mario Bros. salió en
0: el 85. No, no, 1983
1: 83, bueno, Ajá. supongamos que eso sí Si hay gente aquí demasiado amante de Nintendo Pues ahí nos puede corregir Si es que estamos diciendo alguna barbaridad Otra razón más para que dejen un comentario Muchas gracias Que de hecho, a la par que Bueno, vamos a hablar
0: ahorita de un personaje Pero si les gusta la historia de los videojuegos Si quieren ser geeks, Tetris de Apple TV
1: Ajá. Un Golazo, recomendadísima sí, sí, sí. Es cine, o sea Ok, contraten ahí 100 pesos al mes, a lo mejor nada más un mes si quieren, ¿no? Apple oh, TV Plus. Si tienen el Game Pass como yo, les regalaban tres meses. Ajá. Beneficios que Cristian les puede decir cómo aprovechar. Recapitulemos. Esta película se estrenó, digo, hace como tres semanas. Uh -huh. Ya se convirtió en la película más taquillera del año. Sí. Apenas van cuatro meses Oye, y ¿cuál? qué
0: bonito que, bueno, no no tan bonito Es que estamos acostumbrados que Marvel sacaba como que súper estreno Y eran los que dominaban la, la cartelera, ¿no?
1: Sí Pero va en picada, creo Súper en picada Creo que desde
0: Spider-Man Far From Home
1: Ese fue el último gran hito de Marvel Ajá,
0: y, y de hecho, eran muchas expectativas porque hasta Bumble volvió a salir <risa> sí, no, no, pero sí, y yo estuvimos como en cinco cines buscando boletos.
1: Kistin y yo vivimos en carne propia lo, el martirio que fue encontrar boletos para Spider-Man y Spider -Man. ver
0: gente que compraba
1: de 20 boletos, ¿no? No, Way Home, perdón. Eh, sí. sí, no, home, ándale. Y luego llegar el día de, de, de la exhibición de la película y unas filas enormes, una sala repleta. Eh, sí, Marvel perdió el toque. Eh, aprovechó el lugar Illumination Vamos a ver qué onda con Guardians de la Galaxia Que
0: bueno, sí, hemos estado yendo a todos los trenos de Marvel últimamente Y pues dejan mucho que desear Sí, o sea, sí tiene salas llenas pero Más estamos o hab... menos. Ah, Pero estamos hablando de que hay gente que ese día está comprando el boleto Uh -huh. nosotros si no quisiéramos ser tan piquis y tan sobrepensar las cosas por ansiedad de que no vamos a alcanzar boletos yo podemos... no
1: tengo ansiedad nada más ¿sí? Podemos. Sí, 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 no, ¿Podemos... No, no, no
0: me incluyes ahí se llama, se llama tener instinto, el ojo de gamoto
1: instinto arácnido sí.
0: no, eh, podríamos ir el mismo día y comprarlo
1: sí, fácilmente
0: pero bueno regresando acá si sí, es como que un aplauso creo que a la industria como dijo
1: del toro es el, la animación también es cine. Ajá. Animation should be in the conversation. Ajá. Claro que esta película anim animada no te muestra la mejor historia. De hecho, sí tiene bastantes fallas en cuanto al a la animación. Sí. Pero la animación es tan bonita de ver. Los personajes son prácticamente una calca de cómo los conocemos. Y luego me gusta ver toda la gente woke
0: eh, y anti-woke porque son las dos conversaciones sí, sí. diciendo. Es que la película le fue bien porque no tiene intrusión forzada. Y otros dicen, es que le fue bien por por, por lo que tú quieras. Correcto. Pero es como, simplemente le fue bien por calcar lo que ya está en los videojuegos. Ya vimos con Sonic uh -huh. que sí cambió mucho la percepción de la película. El simple hecho de que no fuera Sonic feo, que sale Chip and Dale. <risa> sí. Y
1: fuera un Sonic idéntico al que tenemos así en 2D, ¿no? Dibujado. Sí, sí, sí. Es una, es una fiel pues, interpretación del personaje. Uh -huh. Y acá en Mario es eh, una fiel calca de, del personaje. Y todos los que salen ahí, eh, o sea, la princesa Peach, Luigi, Bowser, Toad, todos esos, Donkey Kong sale también. Eh, realmente es una calca, es muy bonito de ver cuando te presentan todos estos, eh, pues, mundos, ¿no?, que hay en un mismo mapa. Ay, no, a mí me encantó todos los easter eggs, porque uh -huh. los iba viendo como, no manches, eh, o sea... Yo no los logro identificar, pero supongo que fue una muy bonita experiencia ¿no? sí. ver que, ah, mira, ahí está el historia, esto, y ahí está el historia, esto. La, la fui a ver con amigos, y de entre ellos hay un amigo que sí le gusta mucho todo este mundo del Nintendo, y, y la verdad es que yo no entiendo, pero él sí entiende todas las referencias que hubo en este. Eso,
0: es, un muy, es un muy bonito de ver. Aparte de que sí. Eh, para durar poco, dura un, una hora y media, ¿no? Oh,
1: bendito sea Dios. Hola.
0: Creo que eh, influyó mucho que el público objetivo eran niños. Claro. No puedes aventar las tres horas de Babylon a los niños. <ríe> no, no. Así que, ¿cómo se llama? A pesar de ser eso, cumplió la expectativa de que al menos su mención honorífica le hizo a cada juego hito de Mario. Luigi's Mansion, eh, Mario Kart... El, eh, Super Mario Bros. El clásico, Ajá, ¿no? Mar, eh, Mario 64. O sea, todo esto le hizo como que sus pequeños uh -huh. eh, tributos a la saga. Hay
1: cosas que sí he visto que se comentan en redes curiositas con las algunas de las cuales sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, es como que un poquito extraño ver que Mario y Luigi y toda su familia vienen del mundo como que real. Ajá, exacto. Eso sí es como de que Nunca me había puesto a pensar en ello, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Porque pues, no hay, digamos que muchos humanos en este universo de Mario. No. Además de la princesa Peach. Honestamente, yo no recuerdo otra persona. Porque
0: nada más está Wario y Waluigi.
1: Ah, bueno. Sí. Y sí.
0: pero también está la, la, está la. Pero sí que posibilidad de que en la segunda parte exploren Como ellos también llegaron de acá.
1: Hey, o llegaron de es... otra
0: tierra,
1: lo que tú quieras. El multiverso está de moda, básicamente. Exacto, pueden. De hecho, sí es algo que explotan en esta película, uh -huh. hablar de un multiverso. Nunca utilizan la palabra como tal, pero, o sea, el mecanismo de cómo viajan entre estos mundos es un mecanismo básico de multiverso. Cómo adaptan lo de las tuberías, ¿no? De que. De cómo Mario y Luigi son plomeros, el origen legítimo de estos personajes. No, y que su
0: familia son inmigrantes italianos, tienen su restaurante de pizza. Ajá.
1: Eh, toda la familia sí habla con este acento italiano. Ajá, es
0: una escena como del padrino, ¿no? Donde llegaban así a la sí, casa no, y los estereotipos, ¿no? El, el familiar así que ya está sin
1: pelo y todo, y con su, sus tirantitos. El bigotazo. Ajá. Realmente es muy, muy... Eh, pues muy familiar de ver esta película. Eh, el público objetivo, como lo dices, son los niños. En la sala a la que fui yo había muchísimos niños. Haciendo el
0: cosplay, ¿no? Los morritos con sus gorritos. Ah, no. No, no,
1: a veces no me tocó verlo, pero me imagino que sí hubo. Sí, no, y era de que. Los, eh,
0: Mira, salen los Yoshis, dicen los niños, en una escena que salen corriendo, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, todo eso que dices. Con... Mucha gente dice, ¿y por qué no sale Yoshi? Y le digo, brother, es que si echabas toda la... Si por sí, en mi opinión, echaron mucha carne al asador en esta película... Quédate a ver la segunda escena post-créditos,
1: hermano. Ajá, exacto. <ríe> sí, sí, es porque tiene dos escenas post-créditos esta película. La primera está chistosona. Sí, está chistosona. Y la segunda es como que el gran hit para saber que va a haber una segunda película. ¿no? Eh, el spoiler es que sale Yoshi. Uy, ¡Oh, uy, qué gran spoiler, perdón. Bueno, no, ni siquiera sale Yoshi como tal. Sale huevito. Sale el huevito. Eh, y de hecho lo viven? vemos
0: desde lo vemos desde la escena de la boda que lo llevan como a la mesa de regalos ah
1: sí sí tienes toda la razón eh, pero bueno en general eh, no sé si tú eh, viste que hubiera muchos niños en tu sala como tú lo viste en inglés o sea... ah bueno fíjate que sí
0: estaba bien chistoso porque
1: eran nuestros dos asientos uh -huh.
0: fui con una amiga y haz de cuenta que estaban <risa> no, no, no. Estaba, mira, al lado de ella
1: YouTube has the exclusive
0: Había, <risa> había, un, había un, un Compadre que se la pasó pisteando toda la peli ah. Pidiendo Martini, pidiendo Jack Daniels El, el platito de, del venue. No
1: mames, güey, ¿quién se va a poner
0: pedal? <risa> no mames. O sea, di, yo <risa> le dije a ella cuando salimos Quiero ya siendo adulto independiente tener esa capacidad económica para decir, no pero viendo Mario Bros no más,
1: <risa> pero o sea, bueno ¿cuánto te cuesta el Martín en el VIP? ¿100 pesos? ajá, por eso te digo, pero bueno ah, era,
0: eso, era, eso era al lado ajá. pero enfrente son cuatro pares de asientos por fila y era el papá, la mamá y tres niños, ¿no? Okay. y enfrente eran casi puros niños un abuelito con sus nietos, o sea, estuvo muy bonito de ver okay. y la segunda vez que la fui a ver, porque la vi dos fui a una sala normal ahí en, en El Dorado y había de niños.
1: Sí, sí, ya cuando la ves en español es como de, wow, wow. Sí, wow,
0: wow, pero, pero no es queja, digo, no, ellos, claro, es no. para ellos la película. En la que sí me quejé y pues sigo haciendo sigo,
1: hasta el día de hoy la queja, fue que cuando vi Doom había una escuela. Ah, sí, <ríe> sí. Sí, 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 por favor, si ustedes están en esa edad de la punzada. No vayan tanto en un grupazo al cine. No, lo peor es que se los llevaron de la escuela. Y sí. Iba el
0: maestro y yo digo como... Ah,
1: Brother señor, mínimo.
0: Eh, señor, puede calmar a sus muchachos. Sí, quiero ver a, a Denis Villeneuve ¿no? haciendo arte y pues no, no me dejan. Pero bueno, no la sí. de Mario fue al contrario. O sea, creo que a veces me reía más de lo que decían los niños.
1: <ríe> de lo que pasó de la película. Sí, sí, eso es lo bonito. De es de el plus, la es
0: la experiencia, ¿no? O sea, de...
1: Eh, ahorita seguimos comentando como siempre ya saben que más o menos al minuto ah, hacemos un, un corte técnico claro, pero ahorita enseguida regresamos, vayan por su eh, entretenimiento de preferencia, ya volvemos Regresamos entonces. Eh, vamos a sacar esto de una vez. Eh, la, la ficha técnica de la película. ¿Quién hace la película? Eh, tenemos, a, ya les dije, Chris Meledandry, que es la cabeza detrás de mi villano favorito y los Minions, junto con Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y de todo este universo. La película la dirigen Aaron Horvath y Michael Jelenik. Eh, el señor Jelenic es la primera película que dirige, aunque por supuesto tiene una larga tra trayectoria en, en el cine de animación. Y Aaron Horvath también tiene una larga trayectoria y su proyecto más reciente fue la película de Teen Titans Go to the Movies. 2018. ¡Ay, qué buena película! Eh. O sea, la fuimos a ver al cine y eso era muy buena, muy buena película. película, sí. Hace ya cinco años. Sí, no, no! Es cierto, no lo acordaba. Hace cinco años, pero bueno, así pasa el tiempo. ¿no? Pero qué buena película, insisto. Qué buena película. <ríe> El escritor de The Super Mario Bros. Movie es Matthew Fogel. Eh, recientemente este señor escribió Minions, The Rise of Drew. Creo que
0: es bien. mi película favorita de toda la saga. De... En serio, es la única que no he visto. Pero es que toda la película la pasé riéndome. Uh -huh. O sea, me dolía
1: el diafragma. No, de La caja de la risa. Ajá, la caja de la risa <ríe> se iba a romper. Eso. No, no, no. Es la única que no he visto, pero yo confío en eso. Aunque sí, sí señalo que si en algo flojea la película es en el guión. Todo lo demás está chido. Pero si el guión es como que... Abarcas mucho y aprietas poco a nivel narrativa. Sí.
0: Porque tiene... Bueno, yo siento que pues... <coughs> podrían, este Esta trama la pudieron haber desglosado en tres películas. Pues,
1: pues, sí no y Pero que... poner
0: como que el sistema de jefes.
1: Ándale. Ajá. Ándale, ándale. El
0: sistema de jefes. Pero dijeron, mira, el primer videojuego es vencer a Bowser y salvar a la princesa. Uh -huh. Le dieron un giro interesante a esa premisa. Pero cumplió. Sí. Y de los demás juegos, lo que podemos explorar, pues el mundo acuático, el mundo de Donkey Kong, eh, ¿cómo se llama? Tenemos también el mundo de las nubes, o sea, tenemos el subterráneo que es donde vive Bowser y todo, o de la tierra de Bowser. Acá realmente vimos nada más como que los, los ahora sí que los los, la, los spots así más importantes de cada, de cada lugar, así un, un poquito de rato.
1: Sí, sí, sí. La... Se tocaron mucho en el mundo Champiñón.
0: Sí, sí, pero pusieron, por ejemplo, ya es que la pista Arcoiris ah,
1: de sí, Mario Kart, o sea, sí,
0: fue como sí. que el, el gran el, la gran sorpresa, ¿no? De ah, esta película. Sí, sí, sí. Y que si te imaginabas que ibas tan, 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 tan. No, yo quería escuchar eh, este temita que sonó muy bajito, que es en baño el de tan, tan, taran, tan taran, taran. Ah, sí, ah, Ese sí, es el de la pista sí, sí, Arcoiris. Sí, sí. Yo no esperaba ese, sí. pero pues, o sea, algo que hizo bien la
1: película fue hacer una mezcla de los temas, retrabajarlos de manera bonita. Hablando de la música, es el punto que sigue. Eh, Koji Kondo, que es el creador de los temas originales de Nintendo, está acreditado en esta película porque, pues, eh, utilizan sus temas, ¿no?, originales. Algunos una calca y otros los mezclan con la aportación de Brian Tyler, que también ya es... Un grande en el mundo de la música, ha participado en cosas del MCU, de sí. Fast and Furious, Scream recientemente. Entonces, o sea, la música, la música original está ahí, uh -huh. remezclada con cosas recientes y modernas. Y por último, la película es editada por Eric Osmond. Eh, este señor ha trabajado bastante en el departamento editorial del MCU, pero eh, más enfocado en la primera fase, ya recientemente como que ya no mucho. Eh, no hay dirección de fotografía como normalmente lo hacemos porque en esta película no hay dirección de fotografía no es regla que en las animadas no deba de haber de hecho es cada vez más común que sí haya pero en esta película no hay dirección de fotografía hay más como una dirección de arte, supervisión de, de dibujo, etc.
0: Sí, etcétera. es que por ejemplo entendemos que el, la película de Pinocho no me no me crucifiquen por hacer la comparación pero es algo con lo que estamos familiarizados últimamente uh -huh. tienes este este enfoque artístico de mostrar cómo, cómo se veía este mundo italiano de la primera guerra mundial si necesitas a un director que diga oye ¿sabes qué? necesito que el campo de entrenamiento de las juventudes eh, ¿cómo se llama? Uh, pasó eh, ¿Cómo se llama el de Italia? Es que iba a decir Pasolini, pero él era. Mussolini. 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 Ajá, las juventudes, ahora sí que fascistas de Italia, necesitábamos el campo donde entrenaban. Ah, bueno, sí, necesitas alguien que te haga el set y que diga, mira, en esta escena hay que abarcar todo esto. Y él, como que coordinaba, me imagino, a todos los escultores. Mm -hmm. Coméntenle
1: ahí, Cristian, Segunda
0: Guerra Mundial, no, bueno, no sabes nada. Sí, es que yo me quedé, me quedé, <risa> me quedé era Benito, pero dije, Pasolini. Y dije, no, Pasolini estaba en contra de este, güey. Pero era
1: Mussolini Ok, eh, ya nada más para terminar El cast de voces original En inglés eh, Chris Pratt hace la voz de Mario Anya Taylor-Joy Esta sí fue una gran sorpresa, ¿no? La voz de la princesa Peach Y le queda perfecto, porque yo siento que la voz de Anya Taylor-Joy Nunca le había puesto atención uh -huh. Porque
0: pues siempre le estoy viendo a ella, ¿no? O sea, cuando sale en pantalla <coughs> sí.
1: No estás viendo su actuación, la estás viendo a ella No,
0: no, es que aparte ella es act Es una actriz muy física Ah, sí, sí. En la de Demenius se nota, ¿no? O sea, que es una actuación muy minimalista, pero muy física al mismo tiempo, uh -huh. pero acá como se enfoca en actuar a la voz, es esta, eh, yo podría, bueno, me atrevo a decir como que heredera de la tradición Emma Stone, que tiene una voz muy ronca, pero se ven muy, uh -huh. um, o sea, se, pues son no, no son muy altas, uh -huh. eh, o sea, físicamente no imponen mucho como una actriz así. Pero bueno, la
1: voz es pesada.
0: Exacto. Y eh, pre presencia vocal tiene... Sí. Eh, Emma, Emma Stone y ella tienen mucha... Uh -huh. Lo sentí mucho porque, pues, Chris Pratt tiene una voz así como que... Muy regular. Ajá, muy regular eh, en los momentos que hace buen, buena... Por así, por ejemplo, en una escena en español que le dan un trancazo a Mario y lo avientan volando, uh -huh. y voltea a la princesa y ella le dice, Mario, y él, ah, soy yo. Ahí dice... It's a me. o sea, ah, le dice sí. en inglés, pero a Chris Pratt le quedó tan bien esa. Ahora sí que imitar este sonido clásico del Yahoo, del It's uh -huh. a mi Mario, todo esto, uh -huh. que yo digo, hizo una buena actuación porque, sí, como dicen en la película, no todo el rato van a estar hablando con acento
1: italiano. Exacto. De son... hecho, lo presentan más o menos de que solo es como que un gancho comercial. Ajá, sí, porque <risa> ellos son segunda generación, o sea, sí, ya... ya. Son americanos como tal, ¿no? Son como de Brooklyn. Son gringos, para los que se enojan de que, ay, americanos <risa> Eh, continuando, Charlie Day es la voz de Luigi. Ah, sí. Eh, Jack Black Bowser. Eh, Keegan Michael Kay es Toad. Seth Rogen es Donkey Kong. Y Fred Armisen, Cranky Kong, ¿no? El, el papá, el rey.
0: Tengo ¿sabes? el mismo problema con Donkey Kong que, que tú tuviste con, con The Fablemans.
1: Ah, bueno, yo tengo el pedo de ver a Seth Rogen. No, yo pero de escucharlo,
0: escuchar, ¿no? sí, es como que su voz que es muy así. Bueno, o sea, es como que muy baja, muy grave. Ajá. Hacía ver todavía más tonto y que es algo que tratan de no hacer. Ahora sí que es un ese, tipo que Don King Kong quiere como que quitar de la gente. Sí. Pero él, esa voz lo refuerza. Mm. Que, este, que este actor de comedia que es Peloncito Moreno y que le hace de Toad le quedó perfecto.
1: Sí, el King and Michael, K Ajá, ah, porque muy bueno.
0: él, aparte, es, él es heredero de la tradición de este. ¿Cómo se llama? Eh, ay. Eter el Eternos de Tresplendor Mentes sin Recuerdos Ajá. ¿Cómo se llama el actor este?
1: El, el, el protagonista, ¿El protagonista? Jim Carrey
0: Él es igual que Jim Carrey Ajá. Te lo imaginas a todo, Haciendo todas esas formas de la cara Cuando grita Cuando sí, ah, hace bien, sí. Le queda perfecto Pero
1: bueno Sigamos Ok Y también apunté el cast De voces en español Porque pues como yo la vi en español También me interesó saber Quiénes eran Mario eh, la hace de su voz Un Raúl Anaya eh, tiene una voz bastante común en español también, lo cual se me hace chido porque pues si Chris Pratt tiene una voz demasiado común, pues Raúl Anaya hace lo suyo, ¿no?
0: Y esa parte de ver como que, a, que Mari es un humano común, hasta ah, cierto
1: eh, punto. Exacto. Eh, también apunté poquito de lo que hace cada uno de estos de, en su cast de voces en español. Raúl Anaya es el jefe maestro en Halo. aquí es que habla poco. En o sea, español habla poquito.
0: Y a más. partir del Halo 4 es cuando empieza a hablar ya más, ¿no? Porque no. en los primeros 3 nada más... Ay, me da me hizo un arma, ¿no? Decía. Mm,
1: bueno, pues esa es la voz de Mario y también, uh, solo apunté la mayoría de estos participan en demasiados animes y solo apunté como que los que yo ubico, entonces no se enojen si no apunté otro personaje demasiado famoso, pero eh, Raúl Anaya hace la voz de Shanks en One Piece eh, continuando, La Princesa Peach le da voz a Ale Pilar Participa en demasiados animes y no conozco ninguno de ellos eh, Así que no apunté ninguno No, yo no lo sé, si no los conoces eh, tú y creo que tú ves más que yo No, pues muy poquito carnal, muy poquito La voz de Luigi es Roberto Salguero Él es la voz de Shang-Chi Y
0: uh -huh. oh,
1: de Striso en JoJo's Bizarre Adventure La voz de Bowser es Héctor Estrada yo le comentaba a Cristian ahorita, no le pida nada a Jack Black, honestamente. Eh, Héctor Estrada es Jack's Briggs en Mortal Kombat 11 y ah, yes. Gorian Shard en, en The Mandalorian. Gorian Shard, el pirata. Ajá. Ya me acordé. Uf. Eh, entonces, la voz de Héctor Estrada, igual yo creo. Es muy que... grave, porque. Ajá. Pero... Jack es este
0: personaje, para los que conocen el juego, más bien que sí lo conocen, pero no ubican, que tiene los brazos metálicos, que es un ex militar, que subsidio se los arrancó mm. y le pusieron prótesis.
1: Entonces, creo que sí respetaron bastante, pues, la esencia de lo que hace Jack Black en inglés, con el señor Héctor Estrada, muy, muy chingón, la canción la canta espectacularmente sí. bien. Oye, cuando le dice, toque conmigo.
0: No. Sí. No. No, sí,
1: sí. O sea, la, la canción es quizás de lo mejor Me imagino que en inglés, bueno, ya la escuché en inglés Canta muy bien Jack Black Y Héctor Estrada también lo hace muy bien Toad en español es Miguel Ángel Ruiz Es eh, la voz de Panda en Escandalosos mm. Y es actualmente la voz de Shaggy Desde el 2015, no lo que conocemos anteriormente Donkey Kong es Mark, eh, Mark Pocora No conté nada de él, supongo que no conozco mucho su trabajo y Cranky Kong, el rey, es Germán Fabregat, es Heinz Lufenshmirtz y Drácula en Hotel Transilvania Él tiene el color de voz muy derbez ¿eh? Sí, 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 lo tiene así como que muy agudo y muy exaltado, ¿no? Ajá Entonces, sí, no, fíjate que no me acordé cuando estaba viendo la película No supe relacionarlo con Heinz Lufenschmitz, pero luego ya cuando lo vi dije Ah, pues sí, es cierto, güey Harry, el Eso, o sea, sí. que es este
0: acento como que alemán Ajá, es, es la voz, es la voz
1: tal cual pues eso es básicamente todo lo que tenemos que decir Ah, les iba a comentar, esta película se hizo con 100 millones de dólares Todavía dándole la madre a Ant-Man eh. Sí, no manches, eso, creo que Ant-Man, no, hasta no ver Guardians of the
0: Galaxy sí. Vamos a seguir recriminándole todo lo que gastaron en esa película Todo este
1: año vamos a seguir tirándole En eh, The Super Mario Bros. Movie se hizo con la mitad del presupuesto ¿Y cuánto de lleva, bueno, al día que apuntaste eso? Al día que apunté esto, que fue hace como 3 días en box office mundial tiene 683 millones de dólares. O sea que ya es un éxito. Y como te decía, es la película más taquillera de lo que va del año. Muy probablemente va a ser superada por Barbie, por Oppenheimer. Pero hasta ahorita es number one in the year.
0: Que... <coughs> es muy, muy, muy no, igual y pues también está medio complicado ahí que una le gane tan rápido... Porque pues está llevar un niño, sea, hay niños que fueron más de
1: una vez. Uh -huh. Sí, 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 cuando tienes que llevar a un niño a la sala del cine, pues ya estás vendiendo tres entradas, no nada más una, uh -huh. dos, no, si estás vendiendo tres o cuatro o cinco o seis. Sí, sí, porque normalmente van con amigos, con los hermanos. Pero pues en general, para recapitular y finalizar este episodio, yo diría que de Super Mario Bros. Movie es una película entretenida que vas a disfrutar, obviamente si vas en el plan de solamente reírte y ya. Si te gusta todo el universo de Nintendo, si te gusta Mario Bros, obviamente que la vas a disfrutar. Y pues no esperes otra cosa de ahí en fuera, o sea, tampoco es como que uff, uff. Mira, cine. yo
0: creo que por el, la pura recaudación ya es candidata al Oscar. Se si lo merezca o sí. no,
1: ya va a estar en esa lista. Sí, va a estar nominada, sí que sí. No conozco mucho de los proyectos que vaya a sacar Disney este año, no. pero ahí va a estar en la competencia. La que
0: quiero ver es la que hicieron, que también es de Disney, que ahora en vez de... Son, es como que una chica de como de fuego y uno de agua que se llama elemental ¿no? ah sí, ajá, sí, sí esa sí, sí, también sí. se ve interesante porque siento que puede ir por el de hecho lo están haciendo los de Soul
1: ah sí Ajá, o sea
0: amé. y de y de cómo se llama eh, intensamente
1: ajá
0: o sea esa división de... es que Disney ya habíamos platicado en el de Pinocho que no que no pudo salir por cuestiones técnicas por sé, pero eh, sí. tiene como que varias facciones no de animadores porque es un, es un estudio grandísimo, Disney y tiene sí, subestudios que son los que pues te dan cosas tan bonitas como Soul y cosas no tan bonitas como Luca. Sí, es como... que
1: se diferencia mucho entre lo que sí hace Pixar y entre lo que sí hace Disney. Porque honestamente yo no sé reconocer la diferencia, pero las animaciones son muy similares. Ajá, pero como que el peso va en, en la narrativa. Uh -huh. Ah Lo que hace Pixar es, es cine, genuinamente. Ajá. Lo que hace Disney es muy bonito de ver. Pero a veces como que no tiene... Y mucho
0: es... a la familia.
1: Sí. Valora a tu familia. Es básicamente lo que dice Disney. Uh -huh. Sí, pero el chingón es Pixar. No es lo mismo que Disney. Hay mucha gente que lo confunde. No es lo mismo. Trabajan en conjunto. Pero bueno, eh, ¿quieres decir algo para finalizar el episodio? Nada, pues, digo, pues,
0: eh, platicaba creo que desde lo de John Wick que esta temporada de Blockbuster se empezó fuerte y pues...
1: Ahí la llevamos. Ahí la llevamos eh, ahorita. Esta misma semana, tan pronto como estén escuchando esto, está en el cine Evil Dead Rise o Evil Dead El Despertar. Y Boyz Afred de A24 con el... Blue, no boys blue. Blue, Bueno. Sí, sí, sí. O sea, no. O sea. Ah, no, es que eh, en francés, Bob. Bueno, no sé ah. cómo se pronuncia, sí. pero si lo pronuncias así tan rápido la gente va a decir Boyz Afred. No, 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 no. Beau. Ajá. pronúnciese como se pronuncia el guapo,
0: está, está, está cómo se llama eh, tiene miedo con el maestro Joaquin Phoenix dirección de Ari Aster en este programa creo que no necesita presentación
1: Ari Aster Ari Aster tiene dos películas además de esta que se acaba de estrenar Hereditary, lo mejor que ha habido de terror en los últimos años Elevated,
0: eh, Elevated Horror, Horror
1: diría eh, Gina Ortega <ríe> y Midsommar que técnicamente sí no es terror como tal, pero ahí está, ¿no? Ahí es está. que el plot twist, de el terror de día, ¿no? Ajá, sí, sí. Y pues nos sorprende ahora con Buo, Beow, Boy, Is Afraid, con Joaquin Phoenix. Esas son las dos recomendaciones que pueden ir a ver ahorita mismo. Scorsese
0: le dio su sello. ¿Sí? Dijo que es de lo más creativo que hay en el cine hoy en día. Porque pues... tiene, es comedia negra con terror, aparentemente. No, oh, perfecto. Ajá, perfecto. o sea, es como que este, este mix que no suele haber en el terror. Uh -huh. Más para Ariaster y que siento que tanto con esta como su este Robert Eggers que se salió de su, de su nicho ajá, de con el... Northman uh -huh. están explorando como que otros caminos, ¿no? Ambos. Y digo, pues Robert Eggers va a regresar con Osferatu. Y Ariaster ya tiene un proyecto. No, es, no recuerdo ahorita cuál, pero ya tiene un proyecto
1: anunciado. Sí, sí, deben de seguir trabajando ahí. Pero ya nos vamos, vayan al cine, vayan a Cinépolis, a Cinemex o a su Cineteca de Confianza. Son las únicas opciones que tenemos en este país. Sí, sí. <ríe> ah, bueno, hay CineDot, pero casi no hay muchos CineDot.
0: Creo, creo, no, no, no es seguro, pero
1: ya es que están haciendo una nueva plaza ya por Casa de Luis sí, Que como, va a haber un y, CineDot ahí. Tiene como dos años trabajando en eso y honestamente sí he estado investigando al respecto. No hay ningún anuncio oficial, así que no sabemos todavía. A lo mejor ya abren otro Cinepolis VIP, quién sabe. Y con eso los dejamos. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima en... y a los no sabías.